0: Bem-vindo, bem-vinda! Você está no LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, carreira e autoconhecimento. O meu objetivo com esses conteúdos é fertilizar a sua mente e potencializar a sua carreira. Se você está comigo pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. Eu posso ajudar a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, seja no Instagram ou no LinkedIn, para a gente trocar ideias. Você tem na descrição do episódio os links das minhas redes sociais. Ah, e outra coisa. Eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Eu quero perguntar uma coisa para você, muito importante para a sua vida. Quem é que está pilotando o seu avião. Quando, eu uso uma metáfora nas minhas aulas, com os meus mentorados, o pessoal que trabalha comigo, quando nós nascemos, o nosso avião decolou. E durante toda a nossa vida, o nosso avião vai estar tá voando. Quando a gente acaba morrendo, esse avião finalmente aterriza. Nos primeiros anos da nossa vida, o nosso avião foi pilotado pelos nossos pais, Talvez pelos avós, pelos tios, pelos irmãos. Depende um pouco da configuração que a sua família teve, né? Mas então alguém, um adulto, alguém com mais responsabilidade, mais consciência das coisas, acaba pilotando o nosso avião enquanto a gente é criança, né? E nós começamos, talvez com os 12, 15 anos, começar em algumas situações a tomar o manche do avião. Agora, chega um momento na vida de, de todos nós que chega a hora de você então sentar e começar a pilotar o seu avião, no sentido de tomar as rédeas da sua vida. Mas algumas pessoas acabam não fazendo isso. Algumas pessoas acabam permitindo que outros continuem pilotando o avião dela. Às vezes por medo, às vezes por uma incapacidade de decidir para onde ir, insegurança, comodismo, inércia, falta de capacidade, falta de objetivos na vida. O grande ponto aí é o seguinte, quando você permite que alguém pilote o seu avião, e esse alguém pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode continuar sendo os seus pais, que continuam pilotando o seu avião mesmo depois de você estar tá adulto, enfim, pode ser um amigo, enfim. Sempre que você permite que uma outra pessoa pilote o seu avião, essa pessoa vai levar o seu avião para o um lugar que ela acha que o seu avião deve ir. E esse lugar, não necessariamente, é o lugar que você gostaria que o seu avião fosse. Então, quando você leva a sua vida no banco do passageiro... E permite que uma outra pessoa pilote o seu avião no sentido de tomar decisões por você, no sentido de decidir uma série de coisas sobre a sua vida, você está delegando para o outro a autonomia para decidir uma série de coisas sobre a sua vida e você acaba indo como um barquinho de papel na correnteza, você vai sendo levado sem propriamente saber para onde você está indo, sem saber aonde que você vai parar. De alguma forma, você se identificou com essa descrição? Você já tinha parado para refletir quem é que está pilotando a sua vida? Você tem consciência da importância disso, porque, na medida em que nós estamos num mundo muito, muito acelerado, inclusive hoje eu escutei uma frase muito interessante, nós não estamos numa época de mudanças, nós estamos numa mudança de época. Então, nessa velocidade, essa, esse ritmo de mudança, 360 graus que a gente está exposto, qualquer dia, semana que o seu avião vai sendo levado para uma direção diferente daquela que você gostaria que ele fosse, é uma perda incrível para a sua vida, porque os resultados que você poderia alcançar, caso o seu avião tivesse indo na direção que você quisesse que ele fosse, pode ser que você não tenha tempo de reverter isso aí. Então, é preciso ter muito claro esse ponto, é preciso que cada um de vocês... Reflita profundamente sobre isso e, e se dê conta. Sou eu que estou pilotando o meu avião ou é alguém que está pilotando e eu estou lá na, no, no banco do passageiro tomando um drink? Para você que está pilotando o próprio avião, meus parabéns. Meus parabéns, avalia direitinho o rumo que você está dando para o seu avião e siga em frente em busca dos seus sonhos, em busca daquilo que você quer do fundo do seu coração. Agora, vocês que, depois dessa análise, concluíram que não, que tem uma outra pessoa pilotando o seu avião, me parece que o grande, a grande ferramenta que você tem para sentar na cabine do seu avião e começar a pilotá-lo é definir para a sua vida objetivos. Ter claro para onde que você quer que o seu avião vá. Porque também não adianta você sentar e começar a pilotar o avião sem nenhuma ideia de para onde você acha que ele deve ir, né? Então, o primeiro ponto é olhar para a sua vida e definir o que, que você quer. Definir objetivos. Objetivos claros, objetivos desafiadores, objetivos por escrito. Na medida em que você definiu para a sua vida esses objetivos você, então, vai ter claro para onde eu quero que a minha vida vá. Porque para atingir esses objetivos, você vai ter que caminhar nessa direção. E assim você vai saber para onde você deve levar o seu avião. De maneira a que você caminhe ou voe na direção daquele lugar que você gostaria de ir. Na direção daquelas coisas que você quer fazer do fundo do coração. Daqueles, daqueles, daquelas tarefas, daquelas atividades, daqueles objetivos que vão te elevar o espírito, que vão te engajar nas coisas. Esse processo de definir esses objetivos para a sua vida, eu, eu acredito, e essa é uma crença que eu tenho, que nós vamos ser mais felizes no futuro se nós conseguirmos equilibrar os vários papéis que a gente tem na vida. Então, na minha cabeça não faz sentido eu traçar objetivos para a minha vida, por exemplo, apenas sob o prisma profissional. Porque eu vou caminhar naquela direção, eventualmente eu vou me tornar um profissional de sucesso, mas aí a minha vida pessoal, a minha vida familiar, a minha vida espiritual, pode ser que eu não tenha dado a devida atenção. Eu penso que o equilíbrio dos nossos papéis no futuro é que vai garantir com que a gente seja feliz, com que a gente sinta o conforto e o acolhimento que a gente precisa. Então, nesse seu processo de definir os objetivos para a sua vida, eu te convido a pensar em seis aspectos. Eu acho que os nossos papéis, eles acabam sendo ou podendo ser divididos nesses seis aspectos para a gente levar em conta. O primeiro aspecto é o aspecto da nossa saúde física, que é fundamental para a gente suportar as pressões e as demandas dessa vida moderna, especialmente num contexto de aumento da expectativa de vida. Né? Lá em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos, hoje ela é de 75, e está aumentando. Então, o ser humano que vai viver 150 anos parece que já nasceu. Nesse sentido, nós vamos viver muito mais que os nossos pais e os nossos avós. Então, você precisa tomar uma decisão. Você quer chegar aos 90 anos limpando a própria bunda ou não? É uma decisão que você precisa tomar. Caso você não queira estar limpando a própria bunda, o que é legítimo, então você pode desencanar e largar o seu físico para lá. Agora, caso você queira chegar lá podendo dar conta das suas necessidades básicas, podendo, por exemplo, pegar o seu neto e caminhar até a padaria para tomar um picolé? Então você precisa, desde já, começar a se preocupar com a sua saúde física. Então, você tem feito check-ups anuais? Você faz exercícios físicos regularmente? Reflete sobre isso, porque a sua saúde física vai ser fundamental para que no futuro você possa aproveitar na plenitude toda que você pode a sua vida, que certamente vai ser de sucesso, felicidade e muitas coisas para você curtir. Pensa nisso, ok? A segunda saúde que eu convido você a considerar é a saúde espiritual e intelectual. Então, tem um estudo do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos que diz que as pessoas que preservam algum tipo de espiritualidade vivem, em média, 29% mais. Veja que não é tão pouco, hein? Essas pessoas conseguem colocar o ser na frente do ter, que vamos comentar que é um grande desafio para todos nós, né? Então, procura nutrir essa questão da sua espiritualidade observa que eu não estou dizendo religiosidade, né? espiritualidade, né? isso vai ser muito importante para o seu futuro, o que, que você tem feito para fomentar a sua espiritualidade? A terceira saúde que eu te convido para avaliar e para buscar entender o que, que você quer para o seu futuro é a saúde familiar, todos nós escolhemos nascer na família em que nascemos, essa é a minha crença. E nós escolhemos nascer nessa família porque tinha algum emaranhado com aquelas pessoas que estão ali à nossa volta imediata para que a gente resolvesse. Né? Então, é muito importante, sob esse prisma, avalie um pouco a sua vida familiar. Como é que você gostaria? Como é que ela é hoje? Como é que você gostaria que ela fosse, por exemplo, daqui a 10 anos... Pensa nisso com carinho, porque no final das contas, quando a gente tá ali, pelo menos isso é o que os testemunhos dizem, né? Pessoas que estão ali na iminência da morte, eles não vão ficar ressentidos porque não conseguiram juntar mais um milhão no banco, porque não compraram aquela Ferrari. O que as pessoas se ressentem não tem nada a ver com grana, não tem nada a ver com bens materiais. O que essas pessoas se ressentem, é ter tido pouco contato com a família, com os amigos, sabe? Então, pensa nisso. Tenta colocar nesse momento o ser na frente do ter. A quarta saúde que eu convido você para refletir e para traçar planos para a sua vida é a sua saúde social. Nós vivemos em sociedade. Então, como é que está a sua capacidade de ser compassivo, de ser compassiva, de ser empática? com os outros? Como é que você tem lidado com isso? Como é que você tem sido capaz de construir relacionamentos duradouros, profundos? Como é que está isso aí? Pensa um pouquinho. No final das contas, na nossa vida, o que a gente vai levando são os relacionamentos que a gente faz. E conseguir construir relacionamentos sólidos, profundos, duradouros, é, é um desafio. Mas que pode ser encarado. Me parece que Faz muito sentido que você considere isso aí. Nós vivemos nesse século XXI aqui, 2020, onde 2020, nós já estamos, né? Esse mundo moderno das redes sociais e eu vejo as pessoas sem ter a consciência de não ficarem deprimidos de olhar as fotos dos amigos e jantares e festas, né? Todo mundo feliz, alegre. E é uma coisa muito importante que você não compare a sua vida completa, porque nós conhecemos sobre a nossa vida tudo da nossa vida, né? Enquanto a vida dos nossos conhecidos, nós conhecemos pouco. A gente conhece só aquelas máscaras que eles colocam e aquela visão que eles nos passam, né? Então, de repente, eu vejo muitas pessoas se achando piores do que são porque a vida deles não se compara com os colegas que viajam e jantares, festas e diversões e mulheradas, etc., Puxa vida, eu tenho a nítida impressão que quando a gente olha para as redes sociais das pessoas, a gente tem que ter dois pés atrás, né? Porque as pessoas só vão mostrar ali aquilo que elas querem, aquilo que elas acham que seria legal de que os outros vissem sobre a vida delas, né? Normalmente aquilo que a gente vê não é o real. Então avalie um pouco sobre a sua saúde social. O que será que você poderia melhorar nesse sentido? A quinta saúde seria econômico-financeira. Então, definir objetivos financeiros com base no que você sente, o que o seu coração está te dizendo que realmente é importante, sabe? Me parece muito importante que você tenha claro o que é riqueza para você. Quanto você precisa para se satisfazer? Porque pode ser que você já tenha chegado nesse número que te satisfaria, só que você nem sabe porque você talvez nunca tenha pensado sobre isso, sabe? Então, reflete com carinho, porque claro que a questão de grana é importante e não podemos menosprezar isso aí, para que a gente possa fazer as coisas, viajar, comprar as coisas, mas o dinheiro em si não é nada. O dinheiro é só um meio para que a gente faça as coisas legais e comparta com os outros e se divirta. Pensa nisso, reflete um pouquinho, como é que você gostaria de estar daqui a 10 anos financeiramente? A sexta saúde, e não é porque ela é a última, ela é a menos importante, talvez seja das mais importantes, nossa saúde ecológica. Porque se a gente não fizer nada pelo planeta, meus caros, nós vamos chegar lá na frente, é capaz que a gente possa viver até os 90, eu tenho 47 anos, né? Pode ser que eu viva até os 100, só que tem que ter um planeta lá na frente para eu poder viver nele, né? Se eu sou de 1972, seria em 2072 que eu vou fazer 100 anos. Caramba! Vamos lá! Para que eu possa completar os 100 anos, e até acho que chegarei lá, tem que ter um planeta, né? Um planeta habitável, pelo menos, né? Então, o que, que você tem feito para ajudar o planeta? Será que você pode gastar menos água? Será que você pode gerar menos lixo? Será que você pode reciclar o óleo de cozinha de forma adequada, já que ele é super poluente? Onde é que você tem descartado as pilhas e baterias que você usa na sua casa? Observa que a resposta para essas perguntas não é uma coisa hiper complicada. São pequenas ações que todos nós podemos fazer. E eu convido você a olhar para isso e traçar objetivos para sua vida também nesse sentido. Pessoal, eu espero que tenha sido um bom papo, trazer para sua consciência essa questão do seu avião e da responsabilidade que você tem para sentar no cockpit e pilotar o seu avião. Agora, para pilotar o seu avião com consciência, me parece que você tem que ter muito claro os objetivos que você quer para a sua vida, para que você possa, então, levar o seu avião naquela direção. Aquela direção que, onde se encontram os seus sonhos, onde estão aquelas coisas que você quer fazer do fundo do coração. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência.